0: 哪些行业的金饭碗开始在褪色？究竟有多少纯净水不合格？浪费时间，竟然就成了一门功课。更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期《才智天下》封面话题是那些褪色的金饭碗。前不久，国务院呢、啊、取消了六十七项职业资格许可和认定事项，其中呢就包括像这个保健代表人资格在内的一大波象征着金饭碗的证书，这就让不少人呢感慨呀、啊，当年的那些个金饭碗呢、啊、都在褪色喽。你像这个保健代表人，他呢曾被认为是金融业的五大金领之一，但。在经过了降低资格考试门槛、这个取消准入项等改革后，它就变得呢不是那么吃香了。以前的这个平均收入啊，那是年薪一百万到两百万，现在呢能拿到六十万那就不错了。除了这个金融业，还有很多行业的金饭碗呢也都在褪色。你比如这个空姐，曾几何时他们的地位、收入那是堪比明星，可如今呢勉强算得上中等吧。好、啊，再比如导游，曾经他们不仅能够经常出国，还能够拿到数额不菲的小费呀、回扣啊，真是赚钱都赚到了不好意思。可现在呢，付出多，压力大，回扣呢被严格监管，想说爱他不容易喽。杂志呢就认为，在特定的历史条件下，资源的稀缺让某些行业形成了垄断，就创造出了一些所谓的金饭碗，但。垄断它不仅有损社会公平，它也不利于社会的经济发展。它最终啊必然会被改变。你再加上技术的不断的更新和变革，就没有哪一个行业它就能做到长盛不衰，也没有哪一个饭碗能够永远的光鲜夺目。我们回到这个封面，那些褪色的金饭碗，正如《谁动了我的奶酪》里说的啊，世界上唯一不变的，那就是变化本身。所以啊，任何金饭碗，它都有褪色变成泥饭碗的可能啊。最近，中组部公布了调查核实这个领导干部个人事项的结果，并牵头建立了由十三个职能部门参加的联系工作机制，这就使得官员财产申报公示啊再度受到关注。从二零一零年开始。各级人事部门连续组织领导干部集中填报个人有关的事项，但这个制度呢，在运作的过程当中啊，好像就成了只填报不合适的花瓶，就严重影响到了制度的执行效果。结果你看啊，拥有二十套房产的房叔，他只填报两套房产就顺利过关。还有啊，国家发改委煤炭司的原副司长家里呢，竟然就成了两亿多的现金。另外。从河北某供水公司原总经理的家中，能够搜出一点二亿的现金、三十七公斤的黄金以及六十八套房产手续，这都是官员财产申报过程中核查与这个公示啊这两个环节缺失的鲜活的例证。目前，中组部已经抽查核实一千五百多名中管干部，那么还有呢省部级的后备干部。各地各单位呢，也已经抽查核实厅局级的干部、县处级的领导干部六万多名，其中啊，还仍旧有五名你提拔的中管干部啊，被取消了提拔的资格，有数十名的厅局级的、县处级的考察对象呢，也被取消了提拔资格。这么一份新的成绩单，就让人们充满了期待。这官员财产申报，那不再是干打雷不下雨啊。好，接下来是一个热点话题啊，说一说这个北方的供暖，说一些老的小区啊，因为管网的问题啊，这供暖后呢，室内温度啊，还是远远的不能达标，这市民啊是冻得哆哆嗦嗦的啊。但维修人员跑过来，只是点到为止啊，甚至还有的呢，明明的温度不达标，却在测温后谎称是达标的，那是睁着眼睛说瞎话。说起来。北方冬季啊，这个寒冷的时间长，居民供暖期呢也长。你比如这个长春，几乎平均每两天，那就有一天在供暖啊。可以说吧，冬季供暖那就是最大的民生，是老百姓最基本的生存需要。它呀，能直接影响到老百姓的生活质量和幸福指数。为了强化供热企业的这个责任担当。很多城市它都有明确的规定啊，明确了说因企业供暖原因导致居民住宅啊温度不达标的，你就必须啊无条件的退还双倍的费用。可这个事儿呢，说起来呀容易，那做起来呢就难了，难呢就难在这个测温的门槛上。你看现如今，居民自己测温他是不认可的。那供暖企业测温呢，又难保它能够公正公平。那第三方的测温呢，它还要收钱收费啊，还比较高，这就导致温度达标检测呢，处于一个举步维艰的尴尬境地。你比如北京啊，第三方它检测收费多少？六百块钱。如果测出来温度不达标，那就只能退你个二三十块钱的取暖费。可要是……检测机构测定你这个温度是达标的，那对不起啊，六百块钱的检测费用您就自个掏钱呗。于是啊，很多温度不够的家庭啊，就只好选择啊，在家里啊裹紧棉被、裹紧棉衣，忍过去算了。这还对应了那句话，取暖基本靠抖啊。有人就说了，看上去啊是这检测费太高。可实质上呢，还是有关部门的服务门槛太高啊！你方法过于简单。要我说，眼下迫切需要检测的，不仅仅是他供暖的温度，还有他相关部门服务的温度和态度。他们的行人，这老百姓的宅子能热到哪去呢？最近，国家食药监管总局啊，公布了今年第二阶段。食品及食品添加剂的抽检信息，七百九十一种饮料被曝不合格，其中饮用纯净水、天然矿泉水还有其他瓶装饮用水，哎呀，那个抽检样品不合格率呢，竟然高达百分之九十八。有人就调侃说，纯净水不纯净，看来啊又要恢复那传统的饮水方式，喝白开水喽。纯净水不再纯净，那问题出在哪呢？当然了，生产环节的二次污染是有责任，但是依照这个报告来看，二次污染的程度啊并不严重，更多的污染还是来自于水源本身。在一家企业打出了“只当大自然的搬运工”后，那所有的饮水企业啊都标榜自己啊找到了好水源。哎，而只当搬运工，那就已经安全了吗？就放在以前那个年代啊，那个水清清、草绿绿、天蓝蓝的年代，自然是没有问题。可是现如今呢，还有多少人呢、啊，敢在野外用手捧起那个河水来通饮一番呢？水源都出了问题，这搬运来的那就是问题水呀。虽然表面上纯净水那是透明的、干净的，但里边的有害物质啊，那却是看不到的浑浊啊。我们在这呢，就希望相关部门。既要问责那些个大自然的搬运工，更要认认真真治理那已经污染的水源。前不久，郑州市金水区某保障房小区啊，就出现了公租房转租的现象。一套五十四平米的一室一厅，原来是二十七块钱的月租，它转租后呢，立马涨到了一千三。这个事就引发了人们的关注。说起来哈，公租房啊，那是专门面向低收入人群的这个保障性的住房，是国家住房保障体系的一个重要组成部分。换句话说，设置这个公租房的目的呢，就是要解决困难群体的住房问题。房屋所有权它是归政府或者是归公共机构，只能用于承租人的自己住，不得出借、转租或者是闲置。你更不能私自改变它的用途，也不得用于其他的这个经营活动。然、啊、而，问题来了呀，既然在办理申请公租房的时候，都已经对这些个政策呀、啊、要求啊进行了三令五申，那缘何仍然有人心存侥幸、顶风作案，将这个产权属于公家的房子他转租来牟利呢？事实上啊，郑州啊早就做出了一个相关的规定，说如发现并确认租户有转租啊、空置啊或者是改变用途的行为啊，将依法取消他租赁的资格并腾退房源，但。公租房转租的现象仍然是屡禁不止，可见咱相关政策和相关规定，尤其是相关的处罚措施，它根本就没有落到实处。要我说，某些文件恐怕也是转租了吧。好，来看最新一期的《南都周刊》，文章标题：浪费时间是一门课。这门课呢，它的全称就叫做“在网上浪费时间”。它来自于这个美国宾夕法尼亚大学的写作专业。不久啊，它真就要开课了。这课程主要的内容呢，就是老师和学生人手一台电脑，坐在教室里三个小时啊，不做任何的交流，只是漫无目的的上网打发时间、浪费时间。如此舒舒服服的课程，真是羡煞了众多的小伙伴。当然了。就有人提出了质疑啊，你堂堂一个常春藤的名校，居然开如此无聊的课程，这不误人子弟吗？对此啊，人家老师就解释了，说这课程的灵感呢，来自于上世纪二十年代的法国超现实主义文学流派，这个流派啊，就认为。艺术创作的理想状态呢？它是这个介于清醒和昏睡之间的一个朦胧的状态。只有这样啊，才能够摆脱一切的束缚，最真实的展示咱内心世界的真面目。而漫无目的的来上网浪费时间，就可以让学生接近这种状态。所以表面上看这同学呢，是在通过上网浪费时间，但这个浪费的过程，他们就会无意识的。形成一个大概的这个创作的灵感，为接下来的写作呢打下基础。要我说，这就叫有心栽花花不发，的浪费时间，脑洞开呀！啊，前不久中国人民大学就这个春节放假安排啊，搞了这么一份问卷调查，但这个问卷呢只有三个问题，而其中啊还仅仅只有一个问题具有一些现实的意义，就是问。你希望春节三天法定节假日如何放假？表面看上去，除夕放假那是一个更好的选项。那些要返乡探亲的人呢，就可以在除夕的前一天出发，赶在年夜饭之前到家。但问题是，能够通过这个选项获益的上班族啊，那是少之又少。大部分企业在除夕前十天，甚至更早就已经放假。只有公职机关和部分企业呢，才需要坚守岗位。很多单位啊，在往年的除夕当日啊，他都安排值班人员到岗啊。人大这个调查中心发布的这个网上调查问卷给出的放假选项啊，都各自呢成为了部分上班族极力希望避免的那个选项。而希望避免某一个选项的人群呢，他也不会将另外一个选项就看作是放假安排的最优选择。这就恰恰反映出了你这个调查的弊端，那就是过于简化，你提供的选项啊过于狭窄。如果调查问卷涉及的太简单，所给出的选项呢又都是不太合理的选项，你就迫使人们呢、啊、要按照一个原则，就是两害相权取其轻，你就不能称为是民意的汇总啊。春节放假，那应该算是民生大事。那为什么问卷调查啊却如此的粗疏呢？难道咱相关的工作人员已经提前放假
1: 了
0: ？接下来我们来关注工伤界定的话题。十月二十四号，北京市阜外医院麻醉科的副主任医师昌克勤在为病人做手术的时候啊，突然晕倒。到十一二月二号，昌克勤大夫呢去世了。由于这个去世的时间距离他发病的时间已经超过了四十八个小时，最后啊就未能认定为工伤，这个事呢就引发了热议。所谓工伤，顾名思义，因工伤亡，这是人们的朴素认知啊。但死亡于四十八小时之外就不能算工伤，这又是咱们国家工伤保险条例明文规定的。那对此人们都很困惑啊。说起来呀、啊，这样的案例啊还不止一个。二零一二年，山东济宁啊，一男子在加班的时候突发脑溢血啊，去世了。由于抢救的时间也是超过了四十八小时，所不能视为工伤。二零一三年，四川南充市有一个超市的店长突然晕倒，经过二十一天治疗抢救无效去世，认定他不能算是工伤。在赔偿问题上，家属和这个超市呢就产生了强烈的分歧，甚至啊。还出现过父亲因为工作受伤，那儿子呢，啊，为了认定工伤，就向医院提出啊，拔掉呼吸机，让这个病人呢、啊、快一点自生自灭，这是人伦的悲剧啊。而今，昌克勤的遭遇呢，再度激发了众多医学界、法律界人士的讨论。咱们都说哈，法律不外乎人情，其实啊，咱们也有过不同的案例。你像1991年。山西女工郭云梅也是因为经常加班呢、啊，在车间呢是突发脑出血，导致了瘫痪，这工厂就一直不同意报工伤，双方僵持不下。到了1996年，当时的劳动部呢就复函指出，对于个别特殊情况啊，那么例如由于加班加点、突击任务啊，突然发生疾病，你就可以当作个别的特殊问题予以照顾，比照因公死亡这个待遇啊来处理。人郭云梅呢？是幸运的得到了补偿，随后就出台了规定啊，说职工在生产工作的时间和区域内，由于工作紧张、突发疾病造成死亡或者是丧失了劳动能力的，应当认定为工伤。只不过这个试行办法目前又失效了，在二零零四年呢，他被工伤保险条例给取代喽。客观而言啊,啊，这个工伤认定啊，是为了万千劳动者筑起了一个生命的屏障。要保证工伤认定的科学性、合理性、公正性，当然不能够简简单单拘泥四十八小时这么一个硬的规定。就像有的人说的啊，一部高质量的工伤保险立法，它不应该是竭尽全力防范极个别人来钻空子，而是应该从更为普遍的意义上确立起。保护所有劳动者权利的价值准则
1: 。
0: 最近，黑龙江的这个曹先生啊，发现自己的手机账单中呢，有一些什么阅读包啊、手机电视之类的增值业务费，但他从来没有开过这样的业务啊。对此呢，相关的工作人员就解释说呀，很可能是你一不小心给开通了。或者是你手机啊中了病毒，被动开通了这相关的业务，但随后媒体经过调查就发现，这个实情呢是相关公司为了完成考核，未经允许呢就私自给用户办理了这些扣费的业务。不少人都有过类似的感觉哈，有的时候啊，被扣的这个话费啊，要比咱自己呢估计的要高。你查看话费单呢，就发现一些不明不白的服务项目。这些业务单呢、啊，这个收费呢，好像只有几块钱，但鉴于咱们中国的手机用户这个庞大的数量，这样的扣费，猫腻呢，就不得不重视了。从媒体的报道可知，相关工作人员在为用户啊撕开增值业务的时候呢。有的时候啊，他会利用你手机预留服务密码这些个漏洞；有的时候呢，则是通过免密工号批量来开通这些业务。而在帮用户开通业务并达到了扣费目的后，他们呢又赶紧取消这些业务，到了下个月呢又再故技重施。哎，看来啊，这种扣费猫腻并非一两个工作人员、一两个营业网点的偶然所为，而是呢运营商。一种商业的策略和盈利的模式，这种违规操作，你或许啊能够在短期带来一些利润，但从长远看，无异于是饮鸩止渴。你要知道吗，未经用户的允许，你撕开业务扣费，那本质上啊就相当于直接偷钱。这结果呀，也不难想象，必然是投诉大量的增加，你多年累积的信誉呢，哼、嗯，毁于一旦喽、哦。前不久，有四个外地人呢、啊，以打工无果、没钱买车票回家为由，在重庆呢寻求资助啊，就被市民举报说他们这四个人呢是诈骗，民警就将四位啊带回派出所来调查。让人诧异的是，这些声称没钱回家的所谓外地来的打工者，哥这哥四个呀，居然是从外地呀。打飞机、坐飞机赶到重庆来乞讨的，为的呢是要赚钱过年。而这一行这个四个人啊，身上的配套设施那真叫一个豪华。你看啊，手戴名表，腰揣 iPhone 啊，看似呢可怜兮兮，实则呢是土豪霸气。这一身穿戴，至少得享受丐帮帮主的待遇啊。经过调查，这四个人呢来自安徽，平时呢在家务农。农闲时节就相邀啊，出门行乞，主要的方式就是冒充外来务工人员，没有钱回家。看到这，很多人就大吃一惊。近些年来，很多职业乞丐往往利用人们的同情心，不劳而获。那薪酬啊，是坐火箭一般，蹭蹭蹭往上涨啊，以至于哈，似乎都成了一门最有前途的新型的职业乞丐。他本应该是。劳动能力严重丧失，遭遇到了重大意外的人，那不得不舍弃掉尊严的一种选择。如今呢，他竟然就成了某些正常人的优先的选项。那不得不说，这是社会价值观的一种扭曲。四位身着名衣名表，手握高档手机，在我看来啊。背后行骗，屈尊行起，这就是个人道德品行的悲哀，那也是整个社会的悲哀。你看这四个啊，清一色的一手遮面，那动作还挺齐整的，这还真叫兄弟齐心，一起捞金。家有良田，不远万里打飞地来行骗，别人是什么梁上君子，这几个呢，那真是空中骗子。最近，河南郑州某小区的居民啊，上演了一场特殊的行为艺术表演。他们呢，在这个小区的围墙栅栏上啊，挂起了各式各样的垃圾袋。那垃圾袋里装的呢，都是建筑垃圾，而这些垃圾啊，是好几个月之前。市政拓宽地下道以及自来水公司一户一表改造的时候啊，给留下的，这居民呢是多次向上反映，可都解决不了问题。为什么这些个建筑垃圾就那么难清理呢？相关部门解释说，由于两家单位对这个垃圾所占的比例啊看法不一，所以呢这事呢就一直拖在那里。涉事的两家单位提出要分清责任，这也是可以理解。毕竟嘛，谁污染谁治理，谁家孩子谁抱走。但搞笑的是，最后竟然给出了这么一个理由：各家对垃圾所占比例看法不一。那到底哪些垃圾是哪一家单位留下的？这个比例啊，好像还真不太好区分呢、啊。难道你要一斤一两将垃圾收集起来斤斤计较吗？清理垃圾啊，本不是什么大事，现在呢却搞得这么难，这暴露出来的呀，一是咱相关的单位，你就缺乏责任感，没有将这个当地的居民利益啊当回事儿；二、哦、呢是监督和制约的机制啊缺乏力度，对踢皮球啊，它就没有一个中场上。假如对不作为的部门能够及时的处罚，他们还敢慢条斯理只踢皮球不做事吗？面对。挂垃圾袋这样的行为艺术表演，我们就希望相关部门不应该只做普通观众
1: 了
0: 。好，接下来我们来关注为商贩洗脚的话题。说这个前不久啊，北京朝阳区有好多好心人自带水盆呐、啊、热水啊，为广场上那些比较年长的小摊贩呢来义务洗脚，随后呢不留姓名，匆匆而去。这个事呢，就引起了人们的议论。有人就感叹呢，这些好心人真是可爱。但也有人就猜测，这是不是城管在搞洗脚执法的创新呢？还有人就吐槽，你这是作秀吧？甚至有人调侃，你们对年长商贩这么好，你们的爸妈知道吗？确实哈，大冷天让小商贩当场脱鞋洗脚，这感觉有点怪怪的。不过，更多的人就认为这就是老吾老以及人之老，作秀的目的那应该是在于功利吧。但这些不留姓名的好心人根本就没有这样的功利追求。如果硬要跟炫跟秀扯上一点什么，那也是在秀一种态度，在秀一种观念。小商小贩虽然可能影响了某些城市的管理规则，但作为在社会底层艰难的这个群体呀、啊。周边人对他们保持一种最起码的尊重和宽容是可以做到的，即便除了感动之外，这种行为没有办法带来更多的效益，但这感动本身也是一种正能量啊
1: ！
0: 前不久，西安市的一家大型超市举办了一场轰轰烈烈的接吻大赛。说这个参与者呀，有机会获得苹果手机或者是平板电脑，这奖品看上去很有诱惑力，这就引来了不少人的报名参加，同时呢，也带来了一些争议。说实在的哈，现如今的接吻大赛，那还真是如雨后春笋呐、啊，这个大家看着都有点腻歪了。可咱的商家呀，是乐此不疲啊，觉得除了这样吻呐、啊，好像没有办法愉快的打广告，也没有办法吸引到公众的注意力。而人们对此呢是褒贬不一，赞成者呢就觉得这样的活动不仅时尚，而且呢很有爱；而反对者呢就认为当街亲吻有违公序良俗。在这里、啊，咱也说了几句啊，对这么一种看似欢乐有趣的接吻比赛，其实归根结底呢还是不太雅。咱陕北民歌是这么唱的哈，说拉手手，亲口口，咱们两个阁老里走，阁老是啥呀？阁老就是偏僻的、没有人看到的角落，你非要把亲口口放在超市、放在大庭广众之下，那就失去了它的意境之美呀。另外，这接吻大赛看似呢有爱，但却是呢以爱之名，其实啊与奖品有关，与爱无关。但更多呀是醉翁之意不在吻。想起以前的婚俗啊。新郎新娘婚礼上啊，抢着要吻一个小苹果，大家呢看着也是喜庆。可是男女当众亲吻，明明白白就是为了抢一个苹果手机，那恐怕就不是喜庆，而是有一点闹心啊。好，接下来《南方人物周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个词叫“马哲黛玉”，这说的是四川农业大学的一些个小伙伴将室友啊打扮成了林黛玉的样子，时二、啊、手拿书本托在下巴上，时啊穿着长衫是沉思远眺，时啊又肩扛锄头去葬花，和这个老版电视剧的《红楼梦》剧照相比啊，真是很神似啊。不过让人笑破肚皮的是，这长衫呢只是一件睡裙，那肩扛的锄头呢只是晾衣架。最亮瞎人眼的是他手中拿的书，居然就是大一必修的马哲课本。哎呀，有人就感叹呐、啊，叫天上掉下个林妹妹，是一朵奇葩刚出秀啊。下一个瑞词，去贼。说前不久警方抓获了一个年轻的小偷，他叫李默，才十七岁，不简单呐、啊。人家有人生目标啊，说人生目标是每天偷一辆电动车。此外呢？他还认为自己啊是一个讲诚信的生意人，不论偷来的车型号如何、新旧程度如何，他每一次呢只向废品收费站呢、啊、收两百块钱啊。这人生哲学啊也是醉了哈。话说这小偷那也算得上是对人生有规划、有原则，只可惜用错了方向。清本妙人奈何做贼呀？下一个瑞慈。天才画家，这说的是英国画家斯蒂芬。他自小啊患有自闭症，但是呢，却有着惊人的记忆力和绘画的天赋。随便哪个城市，只要他转一圈，就能把那街景啊凭记忆在画布上还原。前不久，他坐直升机游览了纽约市啊，全程啊只有20分钟，他就凭记忆呢。画出了纽约市的全貌，连帝国大厦等标志性的建筑细节呢，都丝毫不差。这还真是只需眨眼之间，世界尽收眼底呀、啊！好，接下来是板块杂志图片，满桌都是方便面，聚餐就是这么任性。鱼啊，你如此的壮硕丰满，叫我如何下刀才好啊？好的。感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下。杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。